0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus hier auf der blauen Couch. Ich freue mich. Hallo. Caroline, ich habe gelesen, ich glaube, die Kollegen von 1 Live haben es gesagt, ja. ähm, der FC Bayern der deutschen Comedy. Oh, ja? <lacht> ist es so? Bist du? Seist du?
0: Das, ja, äh, ja, okay. Also, Kompliment. wenn man jetzt. Ja, das klingt ja erstmal nach Erfolg und so, ne? Dann nehme ich das
1: mal mit. Ja, Und ähm, der FC Bayern war ja nach dieser Niederlage gegen Hoffenheim auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Mhm. Du bist jetzt ja auch ein paar Tage in München ja. gewesen schon. Warst du auf der Wiesn? Warst du auf dem Oktoberfest?
0: Ich war nicht. Meine Crew war aber, die habe ich auch noch nicht gesehen seitdem. Äh, ich bin sehr, ich höre aber Gerüchte. Ich, wir haben ja eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, das ist das eine oder andere Video von gestern Nacht aufgetaucht. Ich war vor zwei Jahren, als wir im Zirkus Krone gespielt haben, da haben wir auch zwei oder drei Shows in Gehabt. Da waren wir auch eingeladen beim Oktoberfest. Ich bin dann, damit wir es noch schaffen nach der Show dahin, bin ich dann zu meiner zweiten Hälfte im Dirndl auf die Bühne gegangen. Mhm. Und ich hatte unterschätzt, wie emotional das für die Leute war. Absolut. Also das war total, die haben das so abgefeiert, das war ganz süß.
1: Wenn du dich ranschleimen willst hier bei uns in Bayern, speziell natürlich in München, dann im Dirndl zur Oktoberfestzeit. Ja, das war gar
0: nicht so einschleimend gemeint, sondern tatsächlich, ich hätte sonst keine Zeit gehabt, mich umzuziehen, weil wir direkt vor der Bühne dann in das Zelt gegangen sind. Und ich weiß noch, ich meine, ich komme aus Köln, ich bin Karnevalistin, ich bin, äh, sagen wir mal, Zelte und Alkohol und Musik gewohnt. Du kannst feiern? Ja, absolut. Und dann kamen wir da hin und es ist ja so, wenn man dann so kalt, sagen wir mal, in so ein Zelt kommt, wo alle anderen schon seit Stunden sind, dann ist das erstmal ein bisschen schwierig, sich zu integrieren. Und dann weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ah Mann, dieses Bier, das ist ganz schön schwer, weil wir standen im Flur, bis unser Tisch fertig war und jeder hatte so eine Maß in der Hand und ich dachte, mein Gott, ist das schwer, das Ding, das muss ich ja mit beiden Händen festhalten. Du
1: musst es schneller trinken, dann ist Richtig. es nicht mehr so schwer. Und Das
0: ist mir dann aufgefallen, je schneller ich trinke, desto leichter wird das Ding zu halten und <lacht> ja, mehr möchte ich eigentlich über diesen Abend nicht sagen.
1: Aber es war ein lustiger Abend.
0: Und, ja, und weil das so lustig das, war, hast du ihn dieses Jahr kann. nicht
1: nachgeholt oder wiederholt?
0: Ja, ich habe dieses Jahr einfach noch heute noch eine Show und morgen noch eine Show hier in München. Das heißt, irgendwo finde ich das dann auch unverantwortlich gegenüber den Menschen, die sich Karten gekauft haben für eine Show. Wenn ich dann da stehe und irgendwie nichts mehr kann, Das ist ja auch nicht in Ordnung.
1: <lacht> Professionell eben, diszipliniert muss man ja sein. Ich meine, wenn man so viele Shows spielt wie du, kann man ja nicht rumlumpen, oder? Das geht ja nicht.
0: Naja, sagen wir mal, früher ging das schon, da konnte ich mir das schon erlauben, den einen oder anderen Abend mal wegzugehen, aber leider muss ich doch zugeben, je älter man wird, desto schwieriger wird es, vielleicht, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder einfach auch daran, dass ich sehr viel mehr Shows spiele als früher. Das heißt, wenn ich jetzt aus München zurückkomme, habe ich einen Tag Pause und dann stehe ich in Köln schon wieder mit meiner Band auf der Bühne, auch wieder vor 2000 Leuten und das ist dann, man merkt dann einfach, okay, die Stimme hält das nicht mehr so gut aus, dann, ne? also wenn es so viele Shows sind, deswegen, das muss man schon, ja, Party muss man dann wann anders machen.
1: Also großes Vergnügen, dass du heute da bist, dass du so fit bist. Ich meine, du bist die definitiv erfolgreichste Comedienne Deutschlands. Wahrscheinlich sogar Europas, wenn man das so in den Zahlen... Warum nicht der Welt? Der Welt vielleicht, des Universums. Sowas vielleicht würde um, ich mal was sagen. Was habe ich gelesen in der Vorbereitung? Sechsmal in Folge Beste Komikerin beim Deutschen Comedypreis? Ja. Jetzt hast du wieder einen Preis abgeräumt äh, mhm. für die Pussy-Terror-Show bei mhm. uns im ersten Jahr immer. Richtig. Zu sehen, als Beste Comedy-Show ausgezeichnet. Ausverkaufte Bühnentour, Pussy Nation. Ja. Was kann noch kommen, Caroline? Denkst du dir manchmal oder kneifst du dich manchmal und denkst dir, das gibt's doch alles gar nicht?
0: Ja, ja. Total, total oft. Aber da darf man nicht so viel drüber nachdenken. Es ist ja auch total unwirklich. Nee, das, das darf, darf man sich nicht so oft fragen. Aber was kann noch kommen, finde ich irgendwie schwierig zu beantworten. Hast du ein also, Ziel,
1: irgendeinen Traum, von dem du sagst, den will ich noch realisieren, vielleicht in Amerika durchstarten, wie es ja der ein oder andere Comedian schon mal probiert hat?
0: Also ich werde auf jeden Fall mal was auf Englisch spielen, das will ich schon immer mal machen, da habe ich Lust drauf, mal was zu übersetzen und zu spielen, aber ich habe keine Ambition in Amerika irgendwie ein Star zu werden oder so, weil Amerika ist riesengroß, wenn man da auf Tour geht, da spielt man in kleinen Hunderter-Locations und zwar, wenn man sich überlegt, wie groß da allein ein Staat ist. Und wie weit du da fahren musst und wie viel, also ich kenne die Geschichten von den amerikanischen Comedians, wie die, was das für eine Ochsentour ist da. Und die spielen zum ich Teil ja in
1: noch kleineren Clubs. Ja, Gerade natürlich. in New York, da sind dann irgendwie 20, 30 Leute Klar, drin. Oder so. das und ist da kennst du die Namen aber von diesen ja, ja. Comedians, weil es Stars sind. Eigentlich. Richtig.
0: Also das ist nicht was, was ich jetzt anstrebe, weil ich finde ich bin total dankbar, dass ich in Deutschland diesen Erfolg habe. Und ich spiele auch in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg. Also das ist ja schon viel und auf Englisch würde ich es gerne mal machen, weil ich mich einfach interessieren würde, wie das da funktioniert. Aber da habe ich keinen, also ich meine, ich bin total dankbar, dass es in Deutschland so gut läuft. Ich muss jetzt nicht die Welt erobern sozusagen.
1: Das kann man ja auch nicht planen. Du konntest ja auch nicht den Karriereplan dir aufstellen. Ich will mal ein Star in Deutschland werden. Das hat sich ja alles so ergeben. Ja. Was bedeutet dir Erfolg?
0: Der Erfolg auf der Bühne bedeutet für mich absolute Freiheit. Also ich kann machen, was ich will auf der Bühne. Ich habe das Glück, dass das den Leuten gefällt. Also ich habe nie das Gefühl, ich muss noch eine Nummer da und dazu schreiben, damit das den Leuten gefällt, weil das gerade Thema ist, sondern ich mache immer nur das, was mich selber interessiert, was mich bewegt. Und ich habe irgendwie das Glück, dass das zusammenpasst mit dem, was die Leute gerne
1: hören wollen oder so. Wird man irgendwann erfolgsmüde? Also beziehungsweise, was motiviert <lacht> dich jetzt noch? Noch eine größere Halle, noch mehr Menschen erreichen?
0: Nee, das habe ich jetzt alles schon. Also. Es hat sich ja, irgendwann gab es so eine Dynamik, dass man immer größer gespielt hat, immer größer, immer größer. Und wenn ich jetzt in Berlin stehe, Mercedes-Benz Arena äh, vor 11.000 Leuten, das ist schon echt heftig. Das sind wahnsinnig viele Leute. Und das Größte, was ich spiele, ist in Köln, die Köln Arena. Da sind wir zwei Tage hintereinander ausverkauft. Da sind 14.000 Leute. Das ist der Wahnsinn. Das ist völlig irre. Die Energie, irre.
1: die da auch auf dich zustürmt. Ja, das oder? ist,
0: ähm, also ich glaube, das ist was anderes, wenn man, mit einer Band auf der Bühne steht und so Musik macht, die so nach vorne geht, wo dann Feuerwerk kommt und die Leute mitsingen. Aber sich so zu exponieren, vor 15.000 Leuten alleine auf der Bühne zu stehen. Und ich habe ja weder ein fettes Bühnenbild noch eine Lichtshow noch sonst irgendwas. Das ist ja nur Wort. Du das stehst da zum
1: Teil ganz alleine.
0: Immer ganz alleine. Gibt es
1: Momente, in denen dich, ich will nicht sagen, eine Panik ergreift, aber wo du denkst, was, was tue ich hier
2: oben überhaupt?
0: Nee. nee, nicht was tue ich hier. Es gibt natürlich Momente, wo man denkt... Ist das krass, dass ich jetzt hier vor 15 Leuten stehe? Ich habe zum Beispiel. Vor 15.000? Vor 15.000, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber die Situation, dass ich auf der Bühne stehe, dass ich die Situation irgendwie im Griff halten muss, die kenne ich. Und das ist so meine Heimat. Da kann mir keiner was erzählen. Ich bin da ja auch in einer totalen Machtposition. Ne? Ich stehe ja da oben. Die Leute haben ja kein Mikro. Ich habe das Mikro. Hast du
1: noch nie einen Blackout gehabt? Doch, aber. Das macht ja vielen Angst. Vielen Künstlern, auch sehr erfahrenen Künstlern.
0: Ja, aber so ein richtiges Blackout, wo, wo du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst, ist schwierig und manchmal passiert es mir aber auch, wenn ich die lange nicht gespielt habe, dann passiert mir auch, wo bin ich, was, oder ich habe irgendwie kurz was improvisiert, wo ich dann gar nicht mehr genau weiß, was, ah ja, witzig, witzig, ich gehe gerade mit den Leuten irgendwie ne, einen Weg lang, der nicht geplant war, aber wohin muss ich nochmal zurück, ich weiß jetzt gerade gar nicht und dann kann man das auch ja kurz sagen, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin.
1: Also du gehst da entspannt mit um, falls sowas mal passieren sollte? ja. Es ist jetzt 20 Jahre her, dass das alles losging bei dir, mhm. damals bei der Produktionsfirma von RTL Freitag Freitagnacht News. Ja. Ja, Wahnsinn. Mhm. Wenn du an damals zurückdenkst, das war ja nur ein Praktikum ja. und dann durftest du auf einmal was machen.
0: Ja, das war nicht nur ein Praktikum für mich. Ne? Für mich war das schon wie eine Ausbildung. Also ich war vier Jahre bei der Firma, bei Taifun damals und Hugo Egon Balda war der Executive Producer von der Sendung und der hat mich damals dann auch so ein bisschen und auch der Redaktionsleiter damals, Christoph Wittich, der arbeitet jetzt beim WDR, die haben so ein bisschen mich machen lassen. Also, ich glaube, ich war als Redaktionsassistentin war ich gar nicht so gut. Die ähm, haben irgendwas
1: in dir gesehen. Aber
0: irgendwie haben die gesagt: komm, die muss mal was sprechen. Dann wurde ich so empfohlen, anderen Sendungen, da auch mal was zu drehen und so. Da hat man mich schon sehr freigelassen und mir auch gesagt, ey, nimm doch mal Schauspielunterricht, überleg doch mal so Sprechtraining zu machen und so. Dass so ein bisschen dieses, was an Talent da war, so ein bisschen zu festigen. aber hast
1: du damals ja eigentlich nur gewartet auf einen Studienplatz für Theaterwissenschaften? Mhm, genau. Was wolltest du werden?
0: Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, was ich werden wollte. Eine ich große
1: war... Charakter-Mimen?
0: Nee, nein, nein. Ich habe vielleicht immer schon gewusst, dass ich Lust hätte zu spielen, aber das hätte ich mich nicht getraut zu sagen. Ich hätte mich auch nicht getraut vor Leuten zu spielen, das musste sich echt erstmal entwickeln. Also ich wusste auch nicht damals unbedingt, dass Komikerin ein Beruf ist. Also damals gab es ja auch niemanden, der Stand-up gemacht hat, außer die Gabi Köster. Gabi Köster war die einzige die Frau, die ich gesehen habe auf der Bühne, die lustig war. Es also gab
1: Anke, Anke Engelke, aber die hat eigentlich nicht Stand-up gemacht. Genau, ne?
0: Anke natürlich auch. Die kam ja dann in meinem Bewusstsein auch so ein bisschen... Anfang 2001, 2002 oder ja. so. ne? Das war auf jeden Fall auch eine Riesen-Riesen-Offenbarung, als, als es Anke gab, die dann nicht nur Stichwortgeberin für die Jungs war, ne? wie hier bei Dieter Krebs und so früher, sondern die war in sich die Lustige und die Jungs waren die Stichwortgeber. Oder sie hatte alleine äh, eben diese Rubriken, die sie gefüllt hat. Und da war das schon so, ach so, das kann man auch machen. Aha, okay, das ist ein Beruf. Okay, jetzt verstehe ich. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man machen, Aber ich brauchte echt eine lange Zeit, um auch die Sachen zu lernen. Ein Jahr war ich Praktikantin, dann zwei Jahre Redaktionsassistentin, ein Jahr noch Redakteurin und habe so ein Archiv da aufgebaut und war im Schnitt und bin zum Sender gefahren, habe die Bänder da abgegeben, habe Sachen vertont, Trailer geschnitten und so. Also das war schon eine Ausbildung. Ich weiß halt schon, was passiert, was am Set passiert. Ich habe den Kameramännern damals die Abläufe gebracht für die Sendung.
1: Gelernt, ja, die, ja, die
0: mussten oben gelocht sein und da habe ich auch mal Scheiße gebaut. Ne, Dann habe ich irgendwie einem den falschen Ablauf oder keinem Ablauf oder dem Prompterfahrer, ne, der den Text ablaufen lässt für den Moderator, der hat nicht die neueste Version vom Sendebuch bekommen. Da bin ich mit hochrotem Kopf rumgerannt und habe versucht, das noch irgendwie zu organisieren. Und das sind teilweise dieselben Leute, mit denen ich heute zusammenarbeite. Bei meiner Sendung habe ich dieselben Kameramänner da stehen, die früher mich zur Seite genommen haben und gesagt haben, Mädchen, geh mal schnell hier holen, da fehlt ein Ablauf und so.
1: Wenn der 19-jährigen Abiturientin von damals jemand prophezeit hätte, du machst mal so eine Karriere, wie du sie jetzt gemacht hast, was hättest ja. du geantwortet? Ja,
0: das wäre wär natürlich abgefahren gewesen. Hättest du es hätte, geglaubt? Nee, ich, das wäre natürlich damals noch total weit weg gewesen. Aber diesen Weg einzuschlagen in die Richtung, das war ja schon damals eigentlich, wollte ich das ja gerne. Wenn, also wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube, damals hätte ich das nicht zugegeben, aber wenn man jetzt zurückguckt, aber es ist ja immer ja, irgendwie einfach. Irgendwie
1: musst du ja so eine Ahnung haben oder zumindest so ein gewisses Vertrauen, es könnte was werden.
0: Ja, was ich auf jeden Fall hatte, war in dem ganzen Beruf so, ich habe das nicht so wahnsinnig ernst genommen. Also ich habe so gedacht, naja, ich studiere noch irgendwas anderes und ich mache das jetzt hier wirklich nur, weil es
1: mir Bock macht. Hat Barbara Schöneberger mir mal genau so erzählt. Ich glaube, das ist auch Fast der beste Weg, wenn man das mhm. nicht so verbissen will. Genau, ja. Weil dann wird es schwierig. Ne?
0: Ja, irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du sagst: Okay, jetzt habe ich mich dafür entschieden, jetzt muss ich mich entscheiden, jetzt muss ich alles auf eine Karte setzen und jetzt muss ich auch diesen Weg gehen und sich auch selber vermarkten wollen. Ne? Aber
1: dich nicht immer so ganz ernst nehmen oder nicht. Das nicht, sowieso,
0: das sowieso. Das aber man muss ja. Der irgendwann, Mittelpunkt des
1: Universums erachten.
0: Nee, das sowieso, das soll man nicht machen, aber man muss ja irgendwann den Job ernst nehmen. Und irgendwann sagen: Okay, das ist mein Beruf und ich nehme auch mich ernst als. Arbeitenden Menschen, der ein Ziel verfolgt, eine Karriere verfolgt, wo dann irgendwann ja auch Arbeitsplätze dranhängt von anderen Leuten und so. Da kann man nicht mehr sagen, ah ja, ich, das ist ja alles Larifari. Und irgendwann merkt man ja auch, dass das auf der Bühne stehen und vielleicht fünf Minuten lustig sein, was anderes ist, als das dritte Bühnenprogramm zu schreiben.
1: Also. Nochmal, diese 19-Jährige von damals fände die, die, du bist 39, gell? Mhm. Was man dir nicht ansieht, im Übrigen. Bitte wie? Ich, man sieht es dir nicht an. Oh, also, gut. dass du nächstes Jahr 40 wirst. Also,
0: ich werde Schlechtes ja.
1: Kompliment, ja. Ich weiß Wieso? Schon. Ja, ja. ja. Aber, aber fände die, fände diese 19-Jährige, die erwachsene Frau, die erfolgreiche Komödiant von heute gut? Ja,
0: total. Ich habe das ganz oft, dass ich manchmal so vor einer Show im Spiegel gucke oder so und so denke, ich würde so gerne oder noch ein bisschen früher so diesem pubertierenden, verunsicherten Mädchen, was ja vielen so geht, ne, die sich scheiße findet und hässlich und blöd, dass man der sagen könnte, warte mal ab, wird schon alles, geht schon alles gut.
1: Wobei ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, in der Abi-Zeitung muss damals über dich gestanden sein, Caroline wird Schauspielerin und Popstar.
0: Ja, das stimmt. Aber da war ich ja auch schon 19, als ich Abi gemacht habe. Ja.
1: Aber es war schon erkennbar. Also du warst schon immer in gewisser Weise eine Rampensau?
0: Ja, das schon. Also ich, war schon Clown. Total, ich war ein totaler Klassenclown und bei mir haben immer die Partys geendet in der Küche, wo ich dann stand und Geschichten erzählt habe. Das war typisch. Das ist heute irgendwie nicht mehr so, weil ich bin ganz froh, wenn ich mal auf einer Party so in der Ecke sitzen kann mich ruhig unterhalten kann. Muss, Kommt das vor? Nicht
1: ist es schwierig inzwischen für dich was? irgendwo mal in Ruhe in der Ecke zu sitzen?
0: Äh, weil weil nee, dann doch
1: wieder jeder was von dir will?
0: Also nee, wenn ich jetzt bei Freunden bin auf ja. Partys, dann nicht natürlich. Ja, man vermeidet es schon, dass man jetzt irgendwo ist, wo jeder was von einem will und man so in den Mittelpunkt gestellt wird. Also ich genieße das dann schon, wenn ich mit meinen Eltern Fußball gucke bei den Freunden von meinen Eltern, die ich alle schon kenne, seit ich auf der Welt bin. Und da ist man dann halt jetzt nicht die Prominente, Na, sondern Dank. da ist man die Kläne vom Helmut und dann muss man halt das Bier holen und so. Also das ist jetzt nicht... Ja, <lacht> die Kläne
1: vom Helmut. Jetzt bist du als Kläne vom Helmut, bist du heute jemand, der dreimal nacheinander den Zirkus Krone in München ausverkauft. Mhm. Was Wahnsinn ist, was wirklich ja. nur sehr, sehr wenige schaffen. Großes Kompliment dafür. Wir wollen uns mal einen, einen kleinen Ausschnitt von Pussy Nation anhören, damit wir uns so ein bisschen reinversetzen können, was da auf der Bühne passiert.
0: Ja, die ganze Programm ist voll sexuell. Und dann bei Me Too will jemand mitreden. Ja, yeah, Too, bla bla bla. Und dann schreibt sie, dann reden die selber die ganze Zeit über Sex. Nur Sex, Sex, Sex. Da muss du dich nicht wundern. Also ich lach mich immer tot. Da denke ich mal, da hat jemand die Debatte aber richtig gut verstanden. <lacht> Vor allen Dingen, was, was für eine wahnsinnig kranke, arme Vorstellung Menschen von Sex haben. Bei MeToo geht es doch nicht um Sex. Ja, ey, wenn beide Leute, die involviert sind, Bock haben, dann ist es Sex. Wenn einer nicht will, dann ist es Missbrauch. Das hat nichts mit Sex zu tun. Gar nichts. Nur.
1: Du hast total kritisch jetzt geguckt. Warum? Ja, furchtbar
0: es ist schwierig, das anzuhören. Warum? Ja, weil ich so viele unnötige Worte noch dazu, also ich denke dann manchmal, oh Mann, er kannst du es nicht mal ein bisschen präziser sagen, aber ich bin oft so emotionsgesteuert auf der Bühne, dass ich dann so, das, das gibt es ja nicht als geschriebenen Text, ne, das ist ja ähm, mehr oder weniger so empfunden in dem Moment. Klar, die Nummer gibt's, ne, aber die ist jetzt nicht.
1: Die ist jedes Mal wieder anders, jeden so ein Abend bisschen, anders.
0: Ja, die, die findet sich immer so ein bisschen. Und manchmal, äh, ja.
1: Aber es ist lustig, nur, es ist es ist schrill, es ist laut, aber es ist ne, auch eine Botschaft dahinter, was viele ja auch nicht wissen, die dich nicht kennen.
2: Ja, dass das du nicht nur
1: jemand bist, der da die Schoten raushaut, sondern dass du was vermitteln willst.
2: Ja,
0: diese MeToo-Debatte hat mich total ähm, irgendwie, also manchmal ist es ja so ein bisschen schwierig zu überlegen, was ist das denn jetzt genau, was mich jetzt so sauer macht? Ich weiß gar nicht, worum, was, was ist es jetzt? Und ähm, ich habe das wirklich überall oder oft gehört, dass es eben, ja, sie ist ja selber so sexuell und die redet doch selber die ganze Zeit über Sex, muss sie sich ja nicht wundern und so. ne Also, dass mir als Frau in der Debatte einfach auch meine eigene Sexualität einfach abgenommen wird. Das fand ich schon krass. Und eben, das Sex, dass das so lapidar benutzt wird, äh, dieser Begriff, obwohl es ja um eine Situation gibt, wo einer äh, offensichtlich missbraucht wird. Nicht unbedingt körperlich, aber äh, durch einen Machtmissbrauch. Also, davon Sex zu reden ist ja, ist schon ein bisschen... Armselig eben.
1: Absolut. Hm. Ich finde es interessant auch zu sehen und man merkt es ja in dieser Sequenz, wie dich das immer noch umtreibt, mhm. die ganze Geschichte. Also da ist weit mehr dahinter als nur irgendwie äh, Witze machen auf der Bühne. Comedy-Talent ist ja bei euch in der Familie weit verbreitet. Ja. Äh, dein Bruder David ja. ist auch Comedian. Genau. Der tritt zum Teil sogar mit dir auf.
0: Genau, der war gestern mit mir auf der Bühne im äh, Zirkus Krone, habe ich den mitgenommen. Der ist natürlich äh, gerade, der hat ein äh, eigenes Solo jetzt auch, was wirklich wahnsinnig gut ist. Der spielt es auch in München im Februar, glaube ich.
1: Am 11. Februar habe ich noch
0: genau, 11. Februar, genau. Aha,
1: egal heißt. Richtig. Aha, Fragezeichen, egal. Richtig,
0: ja im Vereinsheim spielt er. Und da ist jetzt natürlich noch nicht der Zuschauerdruck hinter wie bei mir. Ne? Und ich weiß aber selber von meinen Anfängen, wie geil das ist, wenn man dann mal vor vielen Leuten spielen kann. Und dann habe ich immer gesagt, ich nehme dich mal mit, wenn du mal so weit bist und fertig bist und sagst, ich bin jetzt äh, so weit, dass ich mit dir mitkommen kann und auch als dein Bruder mich outen kann. Der hat ja lange unter einem alten, äh, falschen Namen, hat ja acht Jahre unter einem falschen Namen auf der Bühne gestanden. Weil, weil er, er sich keine... nicht
1: damit belasten wollte oder Ge nicht verglichen ja, weil, werden wollte?
0: Genau. Der wollte einfach alleine das machen. Und Das fand,
1: kann ich auch verstehen. Du bist die große Schwester, Vier Jahre ja. älter. Wie sehr musste er unter dir leiden in der Kindheit?
0: Ja, ich war schon so. Ich habe den schon. Ich also erstmal, ich habe den wahnsinnig geliebt. Ich liebe den ja immer noch wahnsinnig. Aber wir haben uns auch immer gut verstanden, immer viel miteinander gemacht und so. Aber es gibt natürlich diesen gewissen Altersunterschied, wo der eine schon lesen kann, der andere nicht, und man kann ihm einfach wirklich sehr viel Scheiße erzählen. Und man kann sagen, da steht, du musst mir deine das heißt, Schokolade du hast schenken. Hast ihn ständig so. verarscht, als noch ich kleiner? Ich bin wahnsinnig verarscht und total ausgenutzt. Und
1: später können ja große Schwestern können ja echt die Pest sein. Ja, oder später? Ja, was brauche ich nicht? Wir fragen ihn einfach selber. Wir fragen ihn mal selber. David, herzlich willkommen in der Show. Hallo.
2: Guten Tag. <lacht> Hallo David. Hallo. <lacht> Hallo. David, Bist du schon uns... zu Hause? Ich bin am Hauptbahnhof. Ah, geil.
1: <lacht> Sehr schön. Hauptbahnhof Köln.
2: Sehr ja lustig. Richtig.
1: David, lass uns doch mal ein bisschen dran teilhaben. Wie war das denn damals mit der großen Schwester Caroline so, als sie dann in der Pubertät war und du wahrscheinlich nur genervt hast. Oder ja. was anders. <lacht>
2: Ich glaube, das war insgesamt trotzdem Jod. Sehr diplomatisch. Ja, ja, also als Caroline in der Pubertät war, das möchtest du hier besprechen. Ja, ähm, Gott. Ist ja noch nicht so lange. Ja. her. Ja, ja, nee, das war wunderbar. Wunderbar war das. Du
0: hast ja keine Vergleiche. <lacht>
2: Nee, ich kann das ja nur erahnen. Wir, wir
0: haben aber nie äh, wirklich uns so richtig bekriegt. Wir haben ja auch mal gekämpft, aber dann war das immer mit Ansage. Ne? Dann haben wir gesagt, so wir machen jetzt ein Kämpfchen.
2: Ja, das wolltest du irgendwann nicht mehr. Ne? Warum nicht eigentlich? Irgendwann ja. war der Moment da, wolltest du das nicht mehr. Ja,
0: ach. ja, weil Ich kann dich ja sagen, als du größer warst als ich, und ich verloren habe. Ja, ja. Kämpfen war nur geil, ja. wenn ich gewonnen habe. Aber wir haben immer also, gesagt, dann... wir kämpfen mit Schmerzen, aber ohne Blut. Das war einfach... Ja, stimmt. <lacht>
1: Jetzt, Jetzt erinnerst du dich wieder, David. War denn Caroline, wenn du schon über über die dunklen Seiten eurer gemeinsamen Kindheit nichts willst, war denn Caroline ähm, relativ schnell für dich auch ein Vorbild? Weil sie eben so, so wortgewandt war schon immer und eloquent und witzig?
2: <lacht> eloquent? Äh, das wäre mir <lacht> neu. Äh, ja. ja, klar, natürlich. Also, klar, großes Vorbild. Und das eine große Ding, was ich mir so abgeguckt habe, war halt irgendwie Ruhe zu haben in dem was man macht. Also so die Dinge für sich fertig machen und sich nicht so von anderen Leuten irgendwie unter Druck setzen lassen, das ist so das größte Ding, was ich mir eigentlich abgeguckt habe, weil dem muss man selber irgendwie dahinter stehen und lieber länger selber dran arbeiten, als irgendwie auf Leute hören und die dann irgendwie schon wissen, was man selber sagen möchte. Also, ja. Ja,
0: ja gut.
1: Also hast du dir aber wirklich so schlau bin ich. Was Wichtiges abgeguckt von der Schwester, von der großen Schwester. Konntest du immer über sie lachen? Also fandest du sie schon immer witzig? <lacht>
2: Ja, ich habe da schon ein gewisses Talent erkannt.
0: <lacht> es gibt aber auch Themen, ne? Da muss man sagen, wenn ich dem David dann sage, ey, ich will da, darüber eine Nummer machen, gibt es schon Momente, wo der sagt, Hä, wo, so? nee, verstehe ich nicht? Oder ist irgendwie, aber andersrum gibt es auch. es also ist jetzt nicht so, dass wir alle immer über alles lachen. Aber wir haben trotzdem irgendwie grundsätzlich, glaube ich, ein
1: selbes Verständnis von Humor. Wie war, ja, das das jetzt, auch. wie war das jetzt für dich, mit ihr gemeinsam da auf der Bühne zu stehen, im Zirkus Krone, vor großem Publikum?
2: Ja, das ist immer super. Ich werde ja da quasi schon von Leuten in Empfang genommen, die freuen sich ja, dass sie mich sehen. Das kenne ich ja gar nicht so oft. <lacht> Weil ich kriege da so ein Intro. Die Caroline nimmt die Leute so mit, die freuen sich einfach, wenn die mich mal sehen. Und das ist immer, immer super.
1: Und das färbt dann natürlich auch auf dich ab. Jetzt, jetzt kennen wir die, die Caroline ja nur aus dem Fernsehen und ich kenne sie jetzt eine halbe Stunde von unserem Gespräch hier. Die wirkt immer so, so locker und so entspannt. Wann ist sie denn mal gestresst?
2: Ähm, eigentlich selten, weil neben dem Ding mit der Ruhe, was ich mir abgeguckt habe, habe ich auch jetzt verstanden, dass Caroline weiß ziemlich genau, was sie kann und wie lange sie dafür braucht. Und sie macht zwar viele Projekte, aber alle sind so geplant, dass sie alle gut werden. Deswegen ist es nicht so wirklich gestresst. Sie weiß, was sie kann und wie lange sie dafür braucht. Also so ultra ultra Stress gibt es irgendwie nicht. Ich glaube, wenn du mal krank ist und so Zeit verliert, dann vielleicht. Aber eigentlich ist alles ziemlich ausgeglichen.
1: Ich erfahre hier Sachen über du, mich. Du hast ihn gut bezahlt.
2: <lacht> ich kann leider kein, äh, mir fällt kein Bashing ein. Nein, 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 nein,
1: das sollst du ja auch gar nicht. Das sollst du ja auch gar nicht, wenn es keinen Anlass dazu gibt. Ich weiß, ihr beide seid, seid große Erste FC Köln-Fans. Ja. Du bist, glaube ich, noch der größere David, oder?
2: Ja, ich bin zumindest vom Fach.
1: <lacht> ja. Und Caroline hat keine Ahnung oder doch? Weniger.
2: Ja, Bisschen weniger, aber doch klar, ja, wir sind, glaube ich, beide Fans.
1: Geil, wie wir
0: das so sagen. Ja, 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 wir sind.
2: Ja, es gibt, es gibt schwierige ja, Zeiten. Sind, ne? also, ja, nun.
0: Der fucking das. Alltag ist das.
1: Das ist ja, ja. selten anders beim ersten FC. Köln.
0: Ja, stell vor, das wäre ja wär, wär auch Ich komisch. erinnere
2: mich, diese Saison habe ich gesagt: Ey, der FC Köln hat so gut eingekauft. Endlich haben die so gekauft, wie die Journalisten es verlangt haben. Und es ist einfach ein mega Kader. Und meine ganzen Kumpels, die nicht aus Köln kommen, die sagen mir immer: Das sagst du jedes Jahr, jedes verdammte Jahr sagst du, der Kader ist überragend. Und jedes Mal wird man irgendwie am Spieltag 12 so halb enttäuscht. Aber. Die Sympathie geht trotzdem nicht flöten, aber ich weiß nicht warum. Nein,
1: wenn man ein wahrer Fan ist. David, wie ist, wie ist Caroline beim ersten FC Köln, wenn ihr mal zusammen im Stadion seid?
2: Äh, sie ist natürlich jetzt Herzblut dabei.
1: <lacht> Flippst du richtig aus? Kann schon mal passieren, ja.
2: Man ist halt so unglaublich beschissene Situation, da ist man leider auch schon gewohnt. Bei mir ist das so, wenn wir in der vierten Minute der Nachspielzeit noch irgendwie Gegentreffer kassieren, dann ist so, ja, ach ja. nee. Da kann das man sich ist gar nicht mehr drüber so, ist es Ja,
0: dann ist das so. Aber wir ja. haben auch geile Momente schon erlebt. David und ich waren in London im Emirates-Stadion, als wir gegen Arsenal gespielt haben. Damals, wow.
1: als wir europäisch gespielt Damals? haben. Damals? Damals. Die Älteren werden sich erinnern.
0: Nee, ist ja noch gar nicht so lange her. Wann war das, David? Drei Jahre her? Zwei Jahre?
2: Ist irgendwie drei oder zwei Jahre, da hat der Cordoba auf jeden Fall war schon da und hat das Ding von der Mittellinie reingehämmert. Ja. Ich meine, da kann man ja nur ausrasten.
0: Und da sind wir einfach mal aber gnadenlos ausgerastet. Und da waren <lacht> weiß ich nicht, 30.000 Kölner in London, das war, der Un das war wirklich Und Da unfassbar. warst du im Stadion? Ja, da war ich im Stadion. Wow. Ich habe schon sehr schöne Momente mit dem FC erlebt. Man wechselt den Verein ja nicht. Ne? Das ist ja nicht so wie, ich finde mal, wenn man FC Köln-Fan ist, dann wird man immer so behandelt wie so eine Frau, die mit einem Idioten zusammen ist. Und es gibt doch, jeder kennt doch so eine Frau, wenn man denkt, mein Gott, du bist so eine tolle Frau. Ja. Und du, warum bist du mit so einem Idiot zusammen? Wieso? Und dann hat man was für, man muss sich so rechtfertigen. Man sagt, ja, aber das der, der ist. Nett, seid ihr schon von, der, von klein
1: auf, erst der fc ja, köln klar, Ja, klar, ja.
0: Also, jetzt als Kind war mir nicht bewusst, dass es noch andere Vereine gibt.
1: <lacht> naja, nun, ich dachte auch, das wird so ein, per der Geburt ein Der eine würde, würde mir schon noch einfallen. Also, so für den FC Bayern mal zu sein, das, das käme nicht in Frage, David. Ach, das ist viel zu
2: langweilig.
0: Ja, ja, finde ich
2: auch. Na ja, Wenn jetzt. ich höre,
0: der FC Bayern ist in der Krise, ne? Da, da muss ich aber mal richtig laut lachen, also, Da gibt es eine Krise. Die haben nicht alles Wir haben nicht das Triple geholt. Jetzt ist Krise. Nur, kein Neid.
1: nur kein Neid. Das ist
0: kein Neid. Das ist einfach nur ein. Das ist einfach nur eine Empfehlung. Äh, doch mal schön zu finden.
2: Ja, weißt du, was das Schlimme ist ja, wenn man quasi in Köln gegen Bayern spielt, dann sitzen neben einem die Bayern-Fans, aber das sind ja halt die Bayern-Fans aus Köln. Da sitzt man quasi neben einem Kölner, der dann für die Bayern ist. Das ist halt mega bescheuert.
1: Ich kenne einen, einen echten Münchner, der Köln-Fan ist.
0: Das ist mein Freund.
1: Es ist ein seltenes Exemplar, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber es Aus gibt
0: freien die. Stücken
1: ja, der ist zugezogen, also Aha. echt leid, Aber seit vielen ich bin Jahren. Okay. David, was kann man mit Caroline am besten und was kann man mit ihr überhaupt nicht?
2: Mhm. Mhm. Ja, Fußball spielen geht gar nicht. Das ja, ist eine das, Katastrophe. <lacht> ja, einmal weil,
0: haben wir zusammen Fußball gespielt. Ich ja, sollte ins Tor gehen. War, ich hatte einen Rock an. Ja, schreit ich war, der, keine an. der schreit mich an. Der schreitet mich an. Du musst auch mal aus dem Strafraum raus. Muss mal nach vorne gehen. Ich hatte einen Rock an und keine Schuhe.
2: Ja, ja, das war richtig schlecht.
0: Ja, das ist schlecht. Okay, Fußballspielen kann man mit mir also nicht. Also
1: Fußballspielen geht nicht. Was? Alle Ballsportarten was? gehen mit mir nicht über. Was geht super mit dir, David?
2: Ähm, na, Gefühlt alles andere. Urlaub machen geht super. Mhm. Ja. Urlaub machen ist wunderbar. Ja. ja. Weil? Ja, weil äh, wer alles im Griff hat und man muss sich um nichts kümmern.
0: <lacht> <lacht> ja, das mache ich aber gerne. Ich fahre
1: gerne mit meinem Bruder im Urlaub. Bist du die Cheforganisatorin? Ja, dann? ich mag das. Alles wird geplant?
0: Nee, nicht alles, aber so die grundlegenden Sachen. Das finde ich schon gut.
2: Ja, ich sitze da am Rücksitz mit einer Dose
0: Bier in der Hand und ich macht den Reise.
2: Ja, wo <lacht> ungefähr. Du trägst die Verantwortung.
1: <lacht> David, dann bedanke ich mich sehr bei dir für deine Zeit. Wunderbar da am Kölner Bahnhof. Ne?
2: Wunderschön, ja. ja.
1: wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Ich sag's gerne nochmal, weil ich habe mir ja aufgeschrieben. Du bist am 11. Februar in München. Im Vereinsheim. Im Vereinsheim.
2: Richtig. Richtig. Yes. Gehen wir alle hin. Und dann und, super.
1: Platz ist aus allen Nähten.
2: Sehr gut. Alles klar, dann euch noch ein gutes Gespräch. Ja, Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Bis dann. Servus
0: Lustig.
1: Ist ja schon so eine Sache mit einem kleinen Bruder, der dann so in die Fußstapfen tritt, oder? Gibt es in irgendeiner Weise ein, ein, ein Konkurrenzdenken? Nee. Gar nicht?
0: Nee, gar nicht. Erstmal ist das ganz anders, was er macht auf der Bühne. Also das kann man echt nicht äh, vergleichen. Der ist so ganz ruhig und macht sich so andere Gedanken. Also dieses, was ja lustig ist bei Comedians, dass man so sein, auf so Alltagssituationen vielleicht mal so einen anderen Blickwinkel Perspektive hat. Perspektive wechselt, ja. Genau, und dann so in Gedankenspiralen äh, sich dann entfernt. Das ist bei dem schon, geht schon natürlich in eine ganz andere Richtung. Das ist sehr, sehr lustig. Der erzählt auch sehr viele Sachen über unsere Eltern, die, wo ich gesagt habe, oh Gott, ne, das kann ich nicht erzählen, aber er erzählt's. Also in der Hinsicht ist er noch eine Spur krasser als ich. Ja, schmerzfreier? Ja, ich ja glaube schon.
1: Der wirkt gar nicht so, ne? Also ein ganz ruhiger.
0: <lacht> ja, ja, total. Also das wirklich von der Art und Weise ist es wirklich sehr lustig. Aber der hat das, da wo ich 20 Worte unterbringe, bringt er eins unter. Und hat das dann aber sehr, sehr schön alles auf den Punkt. Und das ist total angenehm, finde ich, bei dem im Programm zu sein. Das ist wirklich, also Man kann es echt nur empfehlen aber der ist schon immer total lustig gewesen wir haben als Kinder auch ganz viele lustige Cartoons geguckt und sind haben uns gerne total tot gelacht bei Filmen und wir haben unheimlich viel Fernsehen geguckt auch
1: ihr durftet zu so viel Fernsehen gucken nee
0: also ich glaube die Regel war eine Stunde am Tag das haben eine wir Stunde ja.
1: am Tag ist aber schon viel ja jeden Tag eine Stunde
0: ja ist das die? Ich
1: <lacht> das wird meine Tochter, ich habe eben eine 15-jährige Tochter, die wird jetzt wieder sagen, Papi, schau, schau, aus der ist auch was geworden. Die darf
0: dann länger als eine Stunde okay. Fernsehen gucken, oder? Ja, die, gucken man ja heute fern, die gucken ja
1: nicht fern, die gucken ja, ja nicht naja, fern. Wir mussten halt gab's diese
0: Cartoons, diese lustigen. Wir haben zum Beispiel immer es gab so geile Cartoons für so Verrückte. Zum Beispiel Cat Dog kennt ihr jemand noch? CatDog? Das ist ein, ein Tier, das vorne Katze und hinten Hund. war.
1: Das hast du geguckt? Der ja, wundert einen noch Oder wenig, der
0: umgekrempelte, du. ein Junge, der zu Feste geschaukelt hat und dann umgekrempelt war. Aber
1: das lief im, im frei empfangbaren Fernsehen. Nickelodeon,
0: ja. ja. Wirklich, der hatte seine Haut war nach außen gedreht und der hatte sein Popoloch oben auf dem Kopf und da kamen die Haare raus. Ich schwörs euch.
1: Der Umgekrempelte. Kennt das jemand? Frage in die Regie. Katrin, meine fantastische Redakteurin. Ich google das, das gleich. findest du doch gerade. Nein, das hieß der, der, der. umgedrehte. Doch, Inside Out Boy. Ja, google oh, das auf, bitte ey. mal. Während ich, dir, während ich dir jetzt den Lebenslauf rüberreiche, den ich für dich geschrieben habe, google ich den Umgekrempelten. Googlest du den Umgekrempelten.
0: Hier, Nickelodeon, Inside Out Boy. Der hat zu feste geschaukelt.
1: Der Umgekrempelte, the Inside, Inside Out, Boy. Out
0: Boy. Und der läuft rum dann mit seinen Knochen? Ey, da, die müssen bei Nickelodeon irgendwie, wie, weiß ich nicht, ich habe mir das immer so vorgestellt, die haben den Leuten ordentlich was zu kiffen besorgt und haben gesagt, denkt euch ein paar Cartoons aus. Und da kam
1: nur, also wirklich. Ja, wie gesagt, also geprägt hatte ich das offenbar. Ja, schon. Auch, ja. auch. Bitte, dein Lebenslauf, so, Kaolin.
0: Also. Ich lese das Von jetzt mir
1: geschrieben, Von dir geschrieben, du kennst sie nicht, du liest sie vor und schimpfst danach.
0: Okay, also ich darf nicht unterbrechen, heißt es. Erstmal
1: lesen und dann ganz gerne. Okay.
0: Ich heiße Caroline Kebekus und bin eine moderne Feministin, die es albern liebt. Mein Humor ist einfach gestrickt. Als Alpha-Tussi pöble ich auch gerne, aber hinter meinen Witzen steckt eine Botschaft. Ich bin überzeugt, wenn man über etwas lachen kann, verliert es seinen Schrecken. Im richtigen Leben bin ich nicht so laut wie auf der Bühne, aber eine Rampensau war ich schon immer. Und ich hoffe, dass ich als Schauspielerin in Zukunft noch ganz andere Facetten von mir zeigen kann und in immer wieder neue Rollen schlüpfen darf. Privat habe ich nur einen Traum, dass der erste FC Köln zu meinen Lebzeiten Deutscher Meister wird. Oh Gott, das ist ja höchst sentimental am Schluss.
1: Ja, ja, das kann man so... Könntest du so unterschreiben? Ja. Also das mit dem Traum mit dem ersten FC Köln Deutscher Meister, das wird ein Traum bleiben, voraussichtlich. Hast du dich das damit schon abgefunden?
0: Ja, ich kenne es ja nicht anders. Ja. Also, dass wir jetzt vor zwei Jahren in der Euro Europa ich kann es gar nicht aussprechen, ne? ich weiß noch, dass als wir die Saison beendet hatten, als Fünfter, ich möchte das nochmal betonen, Fünfter waren wir in der Tabelle, das hat uns dann ja diesen Europa League Platz beschert, da war das letzte Spiel in Köln, ich war da, ne? Die Leute sind auf den Platz gestürmt. Es gab Platzsturm und es war klar, wir haben den fünften Platz gemacht, wir spielen jetzt europäisch. Und trotzdem hatte ich so, ja, ja, Leute, jetzt aber noch mal ruhig bleiben. Nicht jetzt so total, nee, 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 das wird wieder eh wieder nichts. Und dann haben Leute gesagt, nee, ist jetzt aber so. Jetzt nächstes Jahr und spielen wir. Gar nicht ich konnte es nicht glauben. Ich Das kann nicht sein.
1: Was würdest du tun, wenn es tatsächlich irgendwann mal passiert, in, in naher oder auch nicht ganz so naher Zukunft, dass der erste FC Köln Deutscher Meister wird? Was würdest du tun? Oder was würdest du dafür tun? Was würdest du dafür geben?
0: Ich kann ja nichts dafür geben. Was soll ich dafür geben? Also ich kann ja, du kannst, ja kannst den, noch ich kann erfolgreicher einen werden. Oder
1: und, so. und, du könnt, irgendwann vielleicht könntest du einen Stürmer kaufen. <lacht> Caroline Kebekus, der, der super 10
0: des ersten FC Köln. Kauft einen Stürmer. Nee, ich, also ich würde auf jeden Fall sehr genau wissen, dass ich bei dem entscheidenden Spiel dabei sein muss. Und ich würde genau wissen, wie man diesen Moment wertschätzt. Ich glaube, da würde sich eine Stadt so freuen. wie Ich meine, wie ist das für euch in Bayern, wenn ihr jedes Jahr... Ihr schmeißt doch die Schale nur zu den anderen. Aber hier also. gibt es doch nicht
1: nur Bayern München, hier gibt es ja auch Augsburg. Es gibt den, den Club. Nee, aber ich meine SFC so als Bayern
0: wenn du immer, du bist immer, du gewinnst eh immer. Wie fühlt ich, sich das denn an? Ja,
1: gegen Hoffenheim nicht.
0: Ich meine ja am Ende der Saison. Du bist ja eh wieder Meister. Oder freut man sich da wirklich, ist man dann am letzten Spiel so, oh mein Gott, hoffentlich werden wir wieder mal, ja, schon wieder. Oder? Ich
1: glaube, wenn du richtiger FC Bayern-Fan bist, dann freust du dich jedes ja. Mal wieder aufs Neue.
0: Ich will ja auch gar nicht. Ich du meine, freust dich
1: doch auch über jeden comedy Preis. Stimmt, ja, oder ist stimmt. es so, dass du irgendwann sagst, so, komm, den nee, kannst du jetzt behalten.
0: Nee, natürlich, natürlich nicht. Ich freue mich natürlich jedes Mal. Trotzdem ist aber das erste Mal natürlich total abgefahren.
1: Na, das also, erste Mal wäre es ja beim ersten FC Köln auch nicht.
0: Ja, gut, aber das sind, guck mal, das ist zum Beispiel so lange her, das ist, ich kenne das ja nur aus Märchen. <lacht> Also meine Generation kennt es nicht, dass der FC länger als eine Saison in der ersten Liga ist. Eine
1: Runde Mitleid mit den Fans des ersten FC Köln.
0: Nein, ich glaube, ähm, nee, ich will jetzt auch kein Bayern-Bashing um zu, zu blöd. Das, das ist ja ist auch ja immer, auch muss man ja einfach. sagen, ist ja auch nicht unverdient. Ne?
1: Steht irgendetwas drin in diesem Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe, was du anzweifeln möchtest, wo du sagst, völliger Käse oder worüber würdest du gerne sprechen?
0: Pff, nö, ist alles richtig. Ich Passt würde du. jetzt anstatt Alpha Tussi, Alpha Pussy sagen, weil so hieß das Programm. Aber ansonsten, nö, kann man alles so sagen.
1: Gut. Geboren bist du in Bergeschlattbach, dann ja. aufgewachsen in Köln-Ostheim. Ja. Mhm. Äh, 9.5.80. Heißt du, du wirst wirklich im Mai, wirst du 40. Ja. Irgendein Problem mit dem Alter schon? Nee. Mit der Zahl?
0: Mm, nee, ich finde, ich habe das große Glück, 40 zu werden. Also ist ja noch nicht so weit. Ich finde schön, dass ich noch da bin. Und für mich ist das diese Altersgeschichte. Ich finde auch komisch, dieses man fragt eine Frau nicht. Und so finde ich, habe ich nichts mit zu tun. Für mich hat, die haben diese Zahlen schon lange nicht mehr was damit zu tun, wie man sich fühlt. So, also wie ich fühlst
1: hab, du dich? Also fühlst du dich jünger, älter, genauso, genau richtig?
0: Also ich fühle mich genauso wie mit 20 irgendwie. Also ich habe natürlich mehr Sachen jetzt erlebt, aber so innerlich ist man doch immer noch derselbe Idiot.
1: Wie Mit 20. Ich finde sogar, dass man, je älter man wird, desto mehr Idiot wird man. Und so. umso klarer wird, was man alles nicht weiß. Mm, und, ja. und ich finde, mit 20 denkst du doch, oh, ich kenne mich aus.
0: Ja, ich habe mit also 20 mir mal gedacht, ah, ja, ich kenne mich noch nicht so richtig aus, aber ich schätze mal spätestens, wenn ich 30 bin, dann werde ich ja erwachsen sein, das ist ja dann erwachsen und dann werde ich alles wissen. Dann kenne ich mich total aus, ne? kenne mich auch in der Politik total aus, weiß super Sachen, weiß wie man finanzielle Sachen regelt und kenne mich auch so einfach mit allem aus. Und dann wirst du 30 und merkst, nee, ich bin immer noch ein totaler Idiot.
1: Und mit 40 ist es ganz genauso.
0: Wird genauso bleiben. Deswegen, das ist ja beruhigend. Findest du? Ja, irgendwie schon.
1: Also wärst du nicht irgendwann erwachsen oder, oder besser ausgedrückt, wärst du nicht irgendwann eine weise Frau, die sich zurücklehnt in ihrem Ohrensessel und sagt: jetzt habe ich alles erlebt und kenne mich wirklich aus.
0: Nee, das ist ja furchtbar. Das ist ja das langweilig, Ende. oder? Ja. Nee, aber ich glaube, wahrscheinlich ist das nur mein Empfinden und ich bin wahrscheinlich für Jüngere, bin ich ja wahrscheinlich schon weise mit den Sachen, die ich schon erlebt habe. Aber für mich ist. Aber du bist
1: ein Role Model für ganz, ganz viele junge Frauen.
0: Ja, genau. Deswegen, für die bin ich wahrscheinlich alt. Glaubst du? Ja, also zumindest für die weiß ich dann doch was. Also in deren Empfinden ist es wahrscheinlich nicht so, dass die denken, ja nee, die ist ja immer noch total dumm. Also
1: meine Tochter findet dich cool und die ist 15. So, Siehst du ja so. Also bist du nicht alt offenbar, weil nein, mich nein, findet sie meint... nicht cool. Ich bin alt für sie. Das ist aber auch komisch, ne, wenn, Als Vater.
0: wenn Kinder die Eltern immer cool finden, das nee. ist doch auch, da stimmt doch was nicht. Oh, nein, oder? Das will man ja auch gar nicht. Nee, das will, nicht. das will man nicht. Nee, es muss doch auch eine Reibung zwischen den Generationen geben, sonst gibt es keine Entwicklung.
1: Das habe ich dir noch reingeschrieben. Wir äh, Köln Ostheim sozialer Brennpunkt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es es mit Sicherheit. Bist du unter lauter Checkern aufgewachsen?
0: Ja, schon. Also äh, damals, weiß ich noch, gab es eine ziemlich hohe Kriminalitätsrate bei uns. Wir haben so eine Straße, da sind, oder so, eine, so ein Viertel, da sind die ganzen Sozialwohnungen. Und da ist ja, da leben 120 äh, verschiedene Kulturen auf einem Fleck. Natürlich gibt es viele Spannungen. Wobei ich mich letztens mit dem Sozialarbeiter unterhalten habe äh, dort, der gesagt hat, also ich weiß noch, dass es früher so war, da ging es wahnsinnig viel um Kriminalität und dass Jugendliche da in so einer Struktur aufwachsen, wo die wenig anderen Einfluss bekommen, als in der Hierarchie der, ich sag's jetzt mal so dumm, Autoschieber aufzusteigen oder die Drogenverticker, der Bruder vertickt Drogen, dann werde ich auch so ein cooler Typ, der Drogen vertickt, so, weil man gar keinen Horizont hatte irgendwie. Und da ging es dann sehr darum, diese Kriminalität zu verhindern, die zu bekämpfen und mittlerweile geht es aber eher darum, und das fand ich auch erschreckend, um die Kinderarmut. Also der hat gesagt, dass es eigentlich mittlerweile viel mehr darum geht bei so Treffen, wo eigentlich Kicker gespielt werden soll, dass die Kinder fragen, gibt es auch was zu essen? Ja.
1: Ganz viele dann, Kinder, die ohne Frühstück in die Schule kommen genau. oder in den Kindergarten. Ja.
0: Und das meiste, was die jetzt machen, ist gar nicht jetzt überlegen, wie kriegen wir, was machen wir mit den Kindern, damit die nicht kriminell werden. Das ist gar nicht mehr so das Problem, sondern wir müssen einfach immer genug Nudeln da haben.
1: Ja. Krasse Entwicklung, oder? Im ja. Jahr 2019 ja. in einem der reichsten Länder der Erde. Stimmt es, dass du damals auch so eine Zeit lang so checkermäßig geredet hast? Also mit Werben weglassen und so?
0: Naja, es war zumindest äh, so, hat man sich <lacht> Gehör verschafft, sag ich mal. Also, es war schon, ja, das war schon so eine Sprache der etwas älteren, ne? wo man dann so sich so ein bisschen was abgeguckt hat.
1: Wie fanden es deine Eltern? Ich meine, dein Vater war Banker. Ich
0: habe doch nicht mit meinem Vater so geredet. Ich bin ja der also wusste so das nicht? Quatsch, nein. Mein Vater habe ich normal geredet. Das war meine Straßensprache.
1: Und zu Hause dann die wohlerzogene Tochter.
0: Natürlich, Klavierunterricht, Ballettunterricht.
1: Klar. Dein Vater, großer Freddie Mercury-Fan? Ja. Der auch so einen Schneuzer hatte Aha. zumindest. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, von der ich gehört habe, dass du lange dachtest,
0: mhm. Ja. dass die
1: beiden sich wirklich kennen, dein Vater ja, ich, und Freddie Mercury. Mh.
0: Ja, weil als Kind kannst du ja nicht so richtig abstrahieren, das ist ein Star, der ist prominent ja. und es wird dauernd über den geredet. Ja. Und ähm, es gibt Fotos von dem und der sieht eigentlich irgendwie auch so aus wie die Freunde von meinem Vater, weil die haben alle so einen Schnäuzer. Mein Vater war ja nicht der Einzige. Und dann habe ich immer gedacht, dass sich alle mit Schnurrbart kennen. Also es sind alles Kumpels. Und wenn mein Vater dann am Wochenende gesagt hat, ich gehe zum Günther Laminat verlegen, dann dachte ich immer, da ist Freddie Mercury auch dabei und bringt halt einen Nudelsalat mit, weil alle zusammen... Also irgendwie dachte ich das so.
1: Ja. Und damals geht die Legende, bist du auch schon aufgetreten? Hast zum Papa gesagt, Papa, film mal, ich muss tanzen so, oder ich will tanzen. Gott. Ja,
0: furchtbar. Das ist wirklich ein Folter. Mir das das gehen. Ganz schlimm, wirklich. Mein Vater will filmen und ich bin nicht so ein nettes Kind. das sagt, nein, Papa, film mich nicht so. Und ich mach film mich und jetzt mache ich das und danach kommt das und dann das. Und dann tanze ich was, danach sage ich ein Gedicht auf. Der Nikolaus konnte ja nicht gehen bei uns. Ich hatte ja 20 Gedichte.
1: Furchtbar. Aber wenn man deinen Vater fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, damals war es schon erkennbar oder zumindest äh, absehbar, was aus dir mal werden würde, könnte.
0: Naja, es war jetzt qualitativ nicht so ganz hochwertig, naja, würde ich sagen. Aber
1: den ich habe ja auch gerne 30 Witze jahre erzählt. Dazwischen.
0: Ich habe sehr gerne Witze erzählt und zwar ähm, habe ich dann manchmal die Pointe verkackt und wenn ich dann gemerkt habe, die Leute lachen nicht, habe ich einfach den Witz weitererzählt. Hab so getan, als wäre das noch nicht die Pointe gewesen. Echt? <lacht> ja, ja, wenn der Witz mir und Fritzchen fällt aus dem Fenster und hat keiner gelacht, habe ich gesagt, und dann geht ein Fritzchen wieder hoch und klettert einen hoch und trifft einen Müller. Und so nach der der dem Motto, sagt, einen habe ich noch. Ja, dann ging das, war es einfach endlos. Ja, manche
1: Comedians äh, bestreiten ihr Lebensunterhalt so. <lacht> Bis heute. Dieser Satz, ähm, wenn man über etwas lachen kann, verliert es seinen Schrecken. Glaubst du da wirklich dran?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das auch hilft, Dinge einfacher zu verstehen. Zusammenhänge, die absurd sind, noch absurder dastehen zu lassen. Ich habe schon Nummern geschrieben über sexuelle Belästigung. Ne? Also dieser ganze Nein heißt jetzt Nein, diese ganze Debatte vor drei Jahren. Meine Eröffnungsnummer von Alpha Pussy war darüber. Und vorher die Leute gesagt, bist bisschen bescheuert, da kann man doch nicht drüber lachen. Aber kann man? Weil wenn man es dann runterbricht auf das, was es eigentlich ist, nämlich wie absurd die Situation war, dann kann man da schon drüber lachen.
1: Darf man über alles Witze machen, solange der Witz gut genug ist?
0: Ja, ich finde schon. Also solange es mich auch interessiert. Also ich gehe ja nicht rum und denke mir, ha, was ist das heikelste Thema, was rumliegt? Und darüber versuche ich jetzt einen Witz zu machen und deswegen muss der, also das ist ja Quatsch. Also
1: Pöbeln um des Pöbelns Willens ist nicht deins.
0: Nee, mir geht es ja nur darum, dass wenn mich ein Thema interessiert, dann habe ich ja direkt dann eine Geschichte, warum ich das auf die Bühne bringen will. Warum will ich jetzt darüber reden? Das ist ja jetzt kein Ding, dass ich denke, ja oh, das Thema ist krass genug.
1: Ist es bei einer Frau was anderes als beim Mann? Also wie krass der Witz ist? Darf eine Frau sogar krassere Witze machen? Oder muss eine Frau vielleicht sogar krassere Witze machen? Damit sie gehört wird?
0: Ja, das glaube ich schon. Das ist auf jeden Fall so, dass man dann da eher zuhört und ich glaube, bei bestimmten Themen, da kann man als Frau, glaube ich, auch nur die Witze drüber machen. Also es sei denn, weil wir ja in dieser ganzen sexuellen Missbrauchsdebatte oder zumindest bei MeToo ging es ja um sexualisierten Machtmissbrauch und so, ne? da sind wir ja logischerweise in der Opferrolle und daraus den Witz zu generieren, ist natürlich nicht auf Kosten der Opfer, sondern... Aufgrund der Situation und das als Mann da zu machen, also das geht natürlich auch schon. Wenn die Absicht gut ist dahinter, dann ist es natürlich einfacher. Aber die Absicht
1: allein ist es nicht, oder? Das ist dann so stets bemüht.
0: Ja, man braucht ein, einfach ein fantastisches Talent noch dazu. Das, ja. ist nicht einfach, das kann man alles das nicht wollte, lernen. Das wollte ich dich sowieso noch
1: fragen. Also kannst du das, oder hast du das für dich schon mal ganz ehrlich beantwortet, warum du die Erfolgreichste bist? Kann man das in einem Satz sagen? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, dass da viel zusammenkommt, ich bin halt auch irgendwie sehr umtriebig, was die Themensuche angeht und so. Ich bin mit mir selber sehr, sehr kritisch. Ich komme nie von der Bühne und denke, boah, das war jetzt super, sondern da stimmte wieder was nicht, da war der Bogen vorher falsch. Das ist aber auch der Antrieb, ne? der dann...
1: Äh, Immer besser werden will. Ja, schon. Nie also, sich zufrieden geben.
0: Ja, ich glaube, das, das Schlimmste für einen Künstler ist, wenn man satt ist, wenn man da sitzt und denkt, das war's, das habe ich jetzt gut gemacht, das ist eine Schiene, die reite ich jetzt die nächsten zehn Jahre runter und dann war's das. Es ist ja viel Arbeit. Ich habe irgendwann auch mir gesagt, ich habe Bock darauf und ich will das richtig gut machen. Und ich will vor allen Dingen genauso anerkannt werden wie die Männer in meinem Beruf. Also weil ich es ja immer gehört habe. Das hab, ist schon ist
1: dein Impetus, oder? Dein
2: Antrieb. Doch, der,
0: ja, das wollte ich schon. Ich weiß noch, als ich ähm, gefragt wurde, damals das erste Mal den Comedy Preis zu moderieren, habe ich erst gesagt, oh nein, das ist mir zu viel, das ist zu doll. Nein, nein, das will ich nicht. Und dann habe ich so gedacht, Typisch warum? Frau. Das ja, ist ja, ja, typisch Frau. Genau. Der warum Kern hätte gesagt, na
1: logisch kann ich das, mache ich das natürlich, genau. ich mache ich das hier.
0: Genau. Da, da habe ich dann gedacht, nee, Moment mal, das geht ja nicht. Das ist so genauso wie, wie es gibt so eine, eine Studie, wo eine sehr schlaue Frau sagt, ey, es ist total anstrengend, als Frau in einer Führungsposition den Job anzunehmen, weil viele Frauen möchten dann auch nicht in eine Führungsposition, weil es einfach schwierig ist mit Familie und so weiter. Aber wenn es nicht welche machen, dann können nicht die anderen nachrücken und die Situation verbessern. So, und dann habe ich auch so, ey, jetzt, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt so gut dass alle sagen werden nicht nur für eine Frau hat sie es gut gemacht, sondern sie jetzt auch besser als die Jungs macht. Nicht besser als die Jungs, aber weißt du Ist das meine. noch erlebst
1: du das noch, dass jemand zu dir sagt, du warst aber ziemlich lustig für eine Frau?
0: Nee, das traut sich natürlich jetzt mittlerweile keiner mehr zu sagen, aber das ist etwas, was ich mein Leben lang sehr sehr oft gehört habe. Für eine Frau sehr lustig. Ich habe auch mal mit einem Kollegen letztes Jahr gesprochen, da kam ich gerade von der Anstalt von der Sendung. ZDF. Genau, kam nach Hause und treffen Kollegen am Flughafen, den ich lange nicht gesehen habe. Auch einen Comedy-Kollegen. Wir haben zusammen ungefähr angefangen. Und der sagte zu mir: Mein Gott, du spielst gerade so Riesenhallen, Das ist ja so toll. Und der hat sich wirklich gefreut für mich. Das muss man echt dazu sagen. Der hat sich wirklich gefreut. Meinte das ist so cool. Wir haben es gar nicht mehr gesehen. Und du spielst so große Hallen. Und ich war so typisch Mädel, so, ah, so groß auch nicht. Und nicht so groß wie die anderen. Und bla bla bla. Und dann ähm, hat er gesagt: Mensch, das ist so cool, dass es da so für dich abging. Und sich so, Dankeschön. Und dann hat er gesagt: Ja, da muss man echt sagen, da hast du auch echt Glück gehabt. Ne? Und ich war so, hä, was? Ja, also ja auch, klar. Und dann ich, musste ich aber doch nochmal nachfragen, was meinst du jetzt genau mit Glück? Und dann meinte er ja, dass da keine andere Frau war. <lacht> also ich wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn noch eine andere Frau auch erfolgreich gewesen wäre. Das ist schon.
1: Also es impliziert, dass du nur so erfolgreich geworden bist, weil es nicht so viele Frauen genau. gab, mit denen du in Konkurrenz warst. Genau, ja. Ist das ist ein Diskriminierend.
0: Absolut. Ja. Aber es war nicht so. Also der wenn ich eine Frau verstanden. wäre, stelle
1: ich mir vor und krieg sowas zu hören, kriege ich so einen Hals. Wie hast du reagiert?
0: Ja, der hat nicht verstanden, warum ich das nicht cool fand, weil er das wirklich nett meinte. Der hat auch nicht verstanden, was ich meinte. Also, aber in der Situation, ich bin natürlich nicht total ausgerastet, aber ich habe gesagt, das finde ich schon strange. Weil das heißt ja, dass, was ich mache, eigentlich egal ist. Und dass man nicht durch den eigenen Antrieb und den eigenen Fleiß dahin gekommen ist, sondern einfach nur Opfer der Umstände ist, sozusagen.
1: Warum bist du eine moderne Feministin? Der Begriff ist ja bei manchen immer noch nicht unbedingt positiv belegt.
0: Ja, ja, glaub, ja, ich glaube, weil ich in dieser Zeit lebe, in der wir jetzt nun mal leben und ich lasse dieses Argument nicht gelten, dass man oft sagt, wenn es um feministische Themen geht oder wenn eine Frau sich da positioniert, dass man sagt, naja, die, die ist ja nur zu wenig penetriert und deswegen macht die sich so viele Gedanken um Gleichberechtigung, weil sie keinen Typen abkriegt oder so weiter und ich glaube, bei mir ist dann die Aufmerksamkeit da eine andere, weil ich ganz offen sage: Doch, doch, ich ähm, bin durchaus sehr gut penetriert. Das ist so eine Beleidigung, die ich sehr oft höre. Du gehörst ja nur mal gut durchgebumst. Und das kriegst du
1: wirklich zu, zu lesen wenn du auf den sozialen äh, Ach, Netzwerken wo immer. Ach schlimmeres. Die schreiben, du gehörst nur mal klar. gut durchgebumst.
0: Ja natürlich. Die Warum? muss auch mal wieder ordentlich verräumt werden, damit sie wieder gerade im Kopf denkt. Und das ist aber so lustig, dass man denkt, die denken wirklich, wenn du richtig penetriert wirst, dass du dann aufwachst und sagst: Ah, oh Leute, tut mir total leid, was habe ich denn mir überlegt? Jetzt, wo ich immer gut gebumst wurde, ist ja wieder alles äh, zurechtgerückt in meinem Kopf. Das ist ja... Ähm, ja
1: habe ich mir so noch nie überlegt.
0: Ja, ich habe irgendwann mal äh, eine Nummer darüber gemacht, wo ich gesagt habe, also ich habe jetzt diesen Rat mal angenommen. Ich lasse mich jetzt wirklich täglich richtig gut durchbumsen. Ich muss leider sagen, also mir geht es auch wirklich besser. bin körperlich gut drauf, bin total ausgeglichen. Aber Leute, diese feministischen Gedanken habe ich leider immer noch. Das ändert sich
1: nicht. Also Feminismus hilft uns allen?
0: Ja, ja natürlich. In, in the end? Ja, na klar. Ich meine... Es ist doch logisch, dass am Ende alle davon profitieren werden, wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben. Und ich glaube, ich kenne so viele Männer, die auch keinen Bock haben, dass die ganze Verantwortung auf denen abgelassen wird und die ihre Kinder auch öfter gerne sehen würden. Und wenn man das dann besser geregelt bekommt, dann ist es doch profitieren alle davon.
1: Und wenn man das dann noch so humorvoll vermitteln kann, wie du das kannst, <lacht> vor vielen, vielen Leuten, sei es im Fernsehen, sei es auf der Bühne, ist das natürlich toll. Caroline, bedanke mich sehr bei dir. Danke. Sag gerne nochmal deine, deine aktuelle Tour, die ist natürlich ausverkauft, ja, ich aber glaube, es gibt nächstes Jahr Termine. Ja, also im
0: Frühjahr gibt es wieder Termine, da bin 1. Ich auch Februar in
1: Nürnberg, mhm. 2. Februar Landshut, 26. März Augsburg und am 27. März in Bamberg.
0: Richtig, Bamberg. Ja,
1: Bamberg. Und dann freuen wir uns drauf. Vielen herzlichen Dank, Caroline Kebekus. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
2: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.